0: Bienvenue à toi dans ce huitième épisode du Flow de l'histoire. Je suis très content que tu sois parmi nous aujourd'hui. Donc peut-être que c'est la première fois que tu m'écoutes, peut-être que tu as écouté tous mes épisodes. Et bien si c'est la première fois que tu m'écoutes, je vais te faire un petit récapitulatif de qu'est-ce que c'est que le flou de l'histoire. Le flou de l'histoire, c'est le podcast qui te rend encore plus intelligent. Et oui, parce que comment on procède on procède en puisant la source de chaque épisode dans le passé pour construire aujourd'hui, ensemble, un futur durable. Le principe, il est simple, c'est un partage de connaissances selon le concept des intelligences collectives. Donc Je ne sais pas si c'est un concept que tu parles, ou que tu ne connais, ou tu ne connais pas, mais vraiment, le but, c'est que chaque deux épisodes, je fais venir un intervenant, un invité, qui a nous partagé ses connaissances sur un sujet que moi, j'aurais traité en amont dans l'épisode précédent. Tout ça en puisant mes informations et mes sources un personnage historique, un contexte historique ou un phénomène historique qui a eu une importance majeure. Donc, la semaine dernière, dans le dernier épisode en tout cas, je t'ai parlé de la stratégie et j'ai pris comme exemple le personnage de Yi Sun-shin qui était un stratège coréen qui n'a jamais connu de la défaite lorsqu'il a fait des combats maritimes. Donc voilà, Donc si tu n'as pas vu cet épisode et qui t'intéresse, je t'invite vraiment à écouter l'épisode pr précédent parce que c'était très très intéressant. De, de voir comment euh, ce leader charismatique a réussi à ne jamais connaître la défaite. Donc voilà, Donc, cette semaine, du coup, là, on va parler de la stratégie, comment la mettre en place aujourd'hui pour construire le monde de demain. Et pour ce faire, j'ai invité euh, Arthur Boisdon, qui est un étudiant en écologie, euh, passionné d'histoire et adepte de stratégie. Un petit peu comme moi, et peut-être comme toi et si ça ces concepts qui t'intéresse, que tu as envie d'aller plus loin, que tu veux qu'on apprenne ensemble et tu veux aussi utiliser le pouvoir des mots dans ton activité ou dans ta vie de tous les jours au service de l'éthique, bah je t'invite à rejoindre le cercle des plumes éthiques. Euh, je t'envoie un mail, un courriel tous les mercredis soirs avec dedans des nouvelles positives pour te donner à la fois le sourire et des conseils en écriture, en rédaction, en communication. Tout ça pour vraiment que tu... Apprennent à utiliser le pouvoir des mots dans ton activité et qu'ensemble, toujours sur le principe des intelligences collectives, on avance. Maintenant, si tu veux rejoindre le cercle des plumesnétiques, je t'invite à aller sur www.romarivière.net slash /infolettre, www infolettre Donc aujourd'hui, on passe au second épisode et on va voir comment mettre la stratégie en place dans votre vie aujourd'hui pour construire le monde de demain. et toujours un monde plus vert, plus durable, plus éco-responsable. Donc aujourd'hui, je vais accueillir mon ami Arthur Boidron, étudiant en écologie, qui va vous présenter comment mettre la stratégie en place dans sa vie aujourd'hui pour avoir les meilleures tactiques à disposition. Donc je vais essayer de parler. Bonjour Arthur. Bien bonjour. Donc tu vois, Arthur, peux-tu te présenter un petit peu pour nous dire qui es-tu, où est-ce que tu vis et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Bon bah déjà, je m'appelle Arthur Boidron, grande surprise. Euh, je suis étudiant en écologie au Master, euh, Master euh, BEE de Toulouse ce que je vais faire plus tard, c'est euh, allier tout ce qui est l'écologie, la, la partie scientifique de l'écologie, la partie sociétale, être à, à la limite entre les deux, et je serai plutôt pas vulgarisateur, mais euh, par exemple, une entreprise de faire un projet, je suis celui qui va faire le lien entre le monde de la science, le monde de l'écologie et le monde de l'entreprise le monde, le monde de la société, pour faire en sorte que ce projet puisse se passer sans qu'il y ait trop d'accrocs ou de chaises qui volent. Bah, super, super.
0: Et puis Arthur est là parce qu'Arthur, en étant aussi étudiant en écologie, c'est aussi un grand, grand passionné d'histoire, bah, comme vous, vrai. comme moi et comme de tous. Et du coup, c'est pour ça que j'ai invité Arthur à nous présenter la stratégie. Donc aujourd'hui, Arthur, dis-moi, qu'est-ce que tu as aimé dans l'Amiral et Qu'est-ce qui t'a inspiré chez ce personnage
1: Principalement sa manière de absolument tout vaincre, comme si c'était une promenade de santé. Sa, sa manière de tra une stratégie, on peut presque dire pure, parce que la, la, ba la bataille du... Euh, ah, j'ai oublié ce nom. La, la dernière bataille qu'il a menée, enfin, l'avant-dernière qu'il a menée avec 14 bateaux contre 1000 euh, japonais, il n'a perdu aucun bateau tout en mettant une défaite complète aux japonais. Je trouve ça absolument magnifique. Cette manière de prévoir, de planifier, c'est juste impressionnant.
0: Super, super, Arthur. Et du coup, dis-moi, qu'est-ce que tu retiendrais s'il y avait une seule chose à retenir de la stratégie et de la Mirai, Qu'est-ce qu'on retiendrait comme chose importante yes.
1: Ne pas voir trop gros, y aller petit à petit. Très, très bien. Ces batailles étaient longues, très longues, et, mais avec ça, ils gagnait quand même. C'est parfait, je pense que c'est important. Hein. C'est important qu'aujourd'hui, jamais avoir les yeux plus gros que le ventre,
0: comme on dit. Euh, c'est très important de savoir juger ses capacités, justement, pour savoir jusqu'à où on peut aller et comment les utiliser au mieux. Donc maintenant, j'aimerais bien savoir, tu peux parler, on a parlé de stratégie, Damir I, euh, mais qu'est-ce que c'est la stratégie, en fait
1: bon, Moi, la stratégie, c'est en plusieurs, plusieurs parties. Il faut voir d'abord à court et à long terme. Comment agir à court terme pour avoir les meilleurs avantages mais avoir les meilleures réper répercussions à long terme. Parce que si on ne se pense pas à long terme, bah la stratégie, toute stratégie qu'on peut faire elle va s'effondrer. Et après, ça c'est en pensant pour soi, mais il faut aussi penser les ce, ce gens d'en face. Si jamais on reste que sur son monde, bah, si la personne en face a fait une autre stratégie qui entre en, co en contact et en collision, bah, c'est l'une ou l'autre qui va s'effondrer. Tandis que si jamais on planifie sur soi et sur l'autre, on peut arriver à faire une stratégie qui tiendra même en contact avec d'autres. Top, top. Et du
0: coup, maintenant, la stratégie, on sait ce que c'est. Mais comment on peut être stratégique aujourd'hui dans sa vie de tous les jours Qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre en place comme action Comment on peut être stratégique
1: bah Déjà, quelque chose de tout simple euh, prévoir sa journée. C'est dire, euh, je vais faire, faire un emploi du temps, enfin, un squelette d'emploi du temps pour euh, se donner une ligne à suivre. Et ensuite, avec cette ligne, on, on peut euh, justement dire bah, « à ce moment, je vais faire ça, à ce moment, je vais faire ça. » Et donc, pouvoir stratégifier, je ne sais pas si ce mot existe, sur, sur sa journée, sur ses actions. Donc ça, c'est déjà euh, quelque chose de simple à faire.
0: Ah, ça, c'est top, c'est top. Et du coup, est-ce que c'est des choses que tu mets en place ou est-ce que toi, tu mets des choses totalement différentes en place Qu'est-ce que tu
1: fais, toi, dans ta vie, euh, tous les jours pour être stratégie C'est compliqué parce que souvent parler de ça sur soi-même, on embellit un peu trop. Mais euh, qu'est-ce que je. Bah ben déjà voilà, je, je, je tente de dire, bah à telle heure, heure j'aimerais faire telle chose. J'aime je, je, me planifier à peu près chaque journée, ça se, chaque journée pas comment ça se passe, mais donner des objectifs généraux, me dire aujourd'hui j'aimerais faire ça, 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 ça. Euh... Déjà, déjà c'est pas mal, ça. Euh, en gros, me donner un ordre d'idée de ce que je vais faire et ensuite, mais pour, pour, pas forcément planifier exactement pour pouvoir rester flexible par rapport à ce qui va se passer.
0: D'accord, super. Est-ce que tu fais une distinction, du coup, là, je reviens sur ta question, sur euh, ton propos, entre la planification et la stratégie Tu me vas parler de planification.
1: C'est... La planification appartient à la stratégie. C'est... Euh... C'est une partie, parce qu'une stratégie sans plan, c'est pas une stratégie, c'est une tranche de l'art. <rire> c'est
0: une très très belle analogie, j'aime beaucoup. Mais euh, dis-moi dis un petit peu plus, euh, est-ce que tu aurais d'autres choses qu'on pourrait mettre en place euh, Niveau stratégie, euh, par, par exemple, tu as parlé beaucoup de la vie de tous les jours. Mais dans ton cadre en tant qu'étudiant ou même dans le monde du travail, est-ce que tu, tu penses qu'il y a des stratégies importantes qu'on devrait mettre en place Même dans les relations avec les personnes, je pense que c'est aussi un peu, assez intéressant.
1: Voilà, pour les relations avec les personnes, justement, c'est là qu'on rentre dans, dans, dans l'idée, comprendre la personne d'en face, euh, parce que ça si met justement, pas planifier, parce que les, les personnes, ça reste quand même quelque chose de, de très mouvant, donc faire une planification sur euh, les, les, les contacts avec les autres, c'est pas possible. Mais euh, comprendre la personne d'en face, comprendre comment, pas comment elle pense, mais comment elle peut réagir, comprendre son caractère, comprendre son comportement, ça peut être une bonne chose pour pouvoir rester en contact avec elle. Et pour, euh, là, c'est pour les études. Ensuite, c'est euh, planifi... clairement planifier, on revient sur le, le terme de planification, euh, tout ce qui est euh, séance de révision. En gros, ne pas avoir tout au dernier moment, ne pas se dire Ah mince, je mes pas partiel dans 20 minutes, je ne pas réviser. Réviser petit à petit, ou en tout cas relire les, les cours petit à petit, comme ça lorsque on est en période de révision, on ne les redécouvre pas, on, a, on les aura toujours stocké au fond, au fond de la mémoire, et on sera capable de les ressortir. Après aussi pour les études, il faut planifier des moments de. Euh, de, de on fait rien, parce que si on reste H24 sur ses études, au bout d'un moment, on va craquer. On ne peut pas rester H24 en train de travailler. Il faut toujours se laisser des moments de, de répit.
0: Ouais, top, je pense que c'est ça, pourtant. Hein. C'est hyper important. Donc là, on parle de planification, on parle de stratégie. Euh, du coup, c'est marrant qu'on peut faire des parallèles avec la stratégie militaire qu'on adopte à la vie de tous les jours. Euh, quel meilleur parallèle tu ferais entre, entre les deux Qu'est-ce que. Meilleure transposition à ton avis
1: Entre la stratégie militaire et la stratégie de tous les jours Ouais. Ne pas se faire tuer.
0: Ne pas se faire tuer. <rire> mal. Ne pas se faire peut-être happer par, par le monde du travail ou par ses, par ses études. Il est toujours euh, en avant, d'avoir toujours un petit coup, coup d'avant, je pense que c'est un petit peu quelque chose d'important. Et là, j'en viens à une prochaine question qui serait pour toi qu est que, quelle est la meilleure stratégie qu'on devrait mettre en place, qu'on pourrait mettre en place
1: Pourquoi pour,
0: pour Je n'ai pas compris la <rire> La meilleure stratégie que, tu, que cas, tu conseillerais à mettre en place dans sa vie, qu
1: que, quel type de stratégie Je pense pas qu'il y ait une meilleure stratégie universelle. Je pense que ça dépend vraiment de, de chaque personne. Que certaines personnes vont être beaucoup plus justement planifiées, stratégiques d'autres euh, vont être beaucoup plus. Euh, des électrons libres, je pas de meilleur terme, mais euh, je pense que le, le minimum, il faut stratégie, il faut au moins avoir un minimum, justement, c'est avoir la, le plan de, de, de sa journée ou le plan de sa semaine, et ensuite, euh, si on est quelqu'un de beaucoup plus stratégique, on, on planifie bien tout, chaque jour, chaque heure, chaque minute, et après, il y a des personnes qui sont plus libres qui vont juste avoir leur plan minimum et qui vont euh, évoluer par rapport à ça. Okay. on peut faire ça, la comparaison c'est un, un peu amusante entre les systèmes de, de, de rails euh, SNCF et Deutsche Bahn euh, la SNCF ne se laisse pas de, ne, dit, ne donne pas à quelle voie ça va être un an en avance parce que comme ça ça va être plus flexible tandis que la et donc ça, ça évite beaucoup de retard tandis que la Deutsche Bahn dit, hein, dit euh, euh, des années en avance tel train va arriver à tel quai ce qui fait que s'il y a le moindre problème c'est la panique à bord donc euh, ces deux ces deux approches toutes en leur combinaisons toutes en, 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 en leurs défauts parce que par exemple pour la, 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 la ce qui est bien avec le système de la dodge c'est que tu, sais, tu peux planifier en avance mais ça si ouais. a le moins de problèmes
0: effectivement bon, la planification en avance c'est bien et là on avance ça me fait penser à une à une question justement sur euh, à l'écologie du coup parce qu'on n'a pas encore parlé euh, quelle stratégie serait importante pour toi pour mettre euh on va pouvoir euh, construire
1: quelque chose de plus écologique euh, aujourd'hui Comment on pourrait être stratégique vis-à-vis euh, -vis de l'écologie Là, on revient exactement sur ce que j'avais dit au début, la vision à deux, à deux termes, le, moi, euh, court et long terme. Parce qu'il faut une vision à court terme, parce qu'actuellement, on va dire ce qui est le cas, c'est un peu la merde. C'est pour ça que j'aime définir mon vision en écologie sur euh, « Oh putain, les mecs, c'est la merde, c'est chaud !» Donc, il faut vraiment agir rapidement, mais dans nos actions rapides, pour tenter de sauver les meubles, faut pas... faut qu'on voit quand même à long terme les impacts qu'on pourra avoir dans nos actions à long terme. Parce que si jamais on agit tout à court, court, court terme, on va pas sauver le monde, on va créer les problèmes de demain. Donc, il faut vraiment agir sur les deux plans, afin d'avoir une action qui permet de... de on ne va pas dire sauver le futur, on ne va pas utiliser le terme aussi fort, mais d'améliorer les conditions de vie qu'on aura dans le futur tout en évitant de créer les problèmes qu'on va combattre pour le futur.
0: Est-ce que tu aurais une idée de stratégie qu'on pourrait mettre en place tout de suite justement à court et à moyen terme pour l'écologie
1: Déjà le recyclage, parce qu'il n'y a pas de... Là, par exemple, là, nous... là je suis actu... nous sommes actuellement à Bayonne, et on a rendu compte quelque chose, il n'y a pas de poubelle de recyclage, il n'y a qu'une poubelle générale. Or, des poubelles de recyclage, ça pourrait être très utile. Mais aussi, par exemple, pour le recyclage de papier, de, pas de papier, de plastique, il faut être très attentif parce que le recyclage de plastique est extrêmement polluant. Donc, encore une fois, là, on voit qu'à court terme, il faut dire oui, il faut recycler le plastique, mais à long terme, on crée plus de pollution. Donc... Euh il faut poser le pour et le contre. Il faut Il faut pas s'arrêter ou euh, il, faut, il faut surtout ne pas s'arrêter au euh, à la façade. Je prends justement un autre exemple qui peut être intéressant que on parlait il y a quelques instants. C'est euh, le nucléaire. Le nucléaire est très problématique du point de vue des déchets nucléaires qui peuvent durer très longtemps. Mais le nucléaire, en tout cas, la fission nucléaire qu'on a actuellement et l'une des meilleures énergies qu'on a qu ait au niveau du développement, du développement durable, parce qu'il n'y a aucune émission de carbone à effet de serre. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on doit poursuivre la fission nucléaire, sachant que c'est extrêmement bon au niveau de la planète, enfin, au niveau du, de l'effet de serre, mais qu'il peut y avoir des problèmes latents avec les déchets nucléaires C'est qu l'exemple parfait, la vision à deux termes.
0: Et je remonte sur cette question parce que c'est une très très intéressante comme, comme théorie. Euh, ouais, les nucléaires, enfin, euh, l'énergie nucléaire qui rejette de la vapeur d'eau dans les centrales, ça, euh, c'est pas beaucoup. On ne sait pas beaucoup, mais c'est vraiment de la vapeur d'eau qui est rejetée, donc c'est une énergie qui est très peu polluante. Mais est-ce que, du, pour, du coup, pour toi, c'est une vision qui pourrait être mise à, à moyen terme ou c'est quelque chose qui pourrait être à long terme le nucléaire
1: Est-ce que c'est stratégiquement, est-ce que c'est est une bonne stratégie Les deux. La fission, parce qu'encore pour la nucléaire, il faut des, séparer la fission, qui est ce que fait actuellement, qui donc on sépare les atomes de la fusion, c'est-à-dire on met les atomes ensemble. Et donc la fission nucléaire, qui est la technologie qu'on sait utiliser actuellement, euh, est bonne pour le, le court et moyen terme, justement pour réduire nos impacts à effet de serre, mais c'est une énergie de transition. Dans 100 ans, quand on aura des meilleures batteries, qu'on aura des meilleurs panneaux solaires, qu'on aura des meilleures, des, des meilleures technologies pour abandonner la fission nucléaire. Mais, d'un autre côté, on a la fusion nucléaire qui, elle, ne fait quasiment aucun rejet et beaucoup moins dangereuse. Par exemple, si jamais on aurait un accident du style Fukushima ou Tchernobyl avec la, la, la avec la fusion nucléaire, la pire chose qu'on aurait, c'est une chambre froide. C'est pas très dangereux. Enfin, j'exagère un peu, mais pour dire qu'il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup moins de danger. Et c'est une énergie qui est beaucoup plus, enfin c'est une méthode d'extraction de, de, de l'énergie, pardon, qui est beaucoup plus efficace. Il faut se dire avec un verre d'eau de, de mer, on aurait une quantité d'énergie. Il me semble que la dernière fois que j'avais lu, j'avais lu, c'était assez enfin, d'énergie pour alimenter la France pendant plusieurs années. Enfin, c'est c'est juste impressionnant la, le niveau d'énergie. Si jamais ça marche, parce que une fois, c'est en développement, donc on ne sait pas si ce sera rentable un jour. Mais si jamais on y arrive à ce stade, la fusion nucléaire, en tout cas de mon point de vue, c'est l'énergie du futur.
0: Ça, je pense que c'est une, une bonne piste idée au niveau stratégique de, passer de, de développer la, le nucléaire en passant par la fission jusqu'à la fusion. La fusion nucléaire, je pense que là, tu as, as mis point sur quelque chose d'assez important. Euh, Est-ce que tu aurais d'autres pistes, à part celle-là, qui pourraient mettre une bonne stratégie Je pense que l'on en a à très long terme, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on pourrait envisager à très long terme justement Est-ce que à très long terme, ça serait envisageable cette, euh, cette perspective ou alors il faudrait envisager d'autres
1: choses pour l'écologie justement À très long terme, là, j'ai envie de partir un peu dans moi, mais mes, mes rêves d'humanité, mais euh, ce qui est assez idiot, par, enfin ce qui ce qui peut être possible que je trouve très, qui me fait un peu rêver, c'est justement les sphères de Dyson des, euh, je vais expliquer au cas où parce que c'est quand même assez obscur c'est euh, une méga structure qu'on bâtirait autour du soleil afin de capter l'énergie du soleil mais littéralement à source pour exploiter 100% de l'énergie du soleil ça serait avec ça on n'aurait même plus besoin de fusion nucléaire, de rien du tout littéralement on aurait une, une énergie quasi limitée. donc c'est possible, scientifiquement c'est possible Bon, on n'a clairement pas les moyens encore actuellement, mais scientifiquement, selon les lois scientifiques actuelles, c'est possible. Donc, ça peut être un peu bête à dire, mais l'avenir de l'écologie va peut-être passer avec l'humanité les, les, avec qui se déplace au-delà des étoiles. Après, là encore, c'est une vision à long terme, parce qu'actuellement, nous n'allons pas au-delà des étoiles parce que les fusées et autres technologies qu'on a actuelles c'est euh, comme si on allait sur l'océan Pacifique sur un tronc de bois. Ce n'est pas forcément la me meilleure chose. <rire> et les fusées, c'est extrêmement polluant. Donc, euh, encore, une, encore une fois, c'est sur long terme, attendant. Attendant, attendant et faisant euh, des recherches scientifiques.
0: Tu viens à parler de long terme, de stratégie. Euh, du coup, maintenant, est-ce que tu pourrais me dire si c'est plus important pour toi la stratégie à court terme ou, ou stratégie à long terme vis-à-vis -vis de l'écologie Qu'est-ce qu'on
1: doit mettre en place aujourd'hui euh... les, deux, les, les deux sont importants. À mon avis, il a, on ne peut pas faire l'un. Si on ne fait que à long terme, bah, on va avoir un très, très mauvais, une très, très mauvaise fin de siècle. On ne va pas vraiment aimer. Si on ne fait qu'à court terme, on aura, une très, très mauvaise, on aura un très, très mauvais siècle le suivant. Donc, euh, il faut vraiment l'un et l'autre. Donc C'est par exemple pour ça que les de recyclage est très intéressant. Les, 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 le recyclage c'est très intéressant le nucléaire ça va être très intéressant parce qu'en plus c'est ça, 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 ça les deux les parcs naturels c'est très intéressant à court terme je, je, je tiens à m'entraîner parce que les parcs les, les naturels à long terme c'est pas pour la conservation c'est pas ce qu'il y a de mieux donc faut vraiment mettre faut vraiment mélanger les deux
0: Ok, ça c'est vraiment, je pense, je pense que c'est important, hein, moi aussi, je pense que les deux, les deux stratégies court terme et long terme doivent être, doivent être mis en, en place pour l'écologie, euh, même pour ça Est-ce qu'aujourd'hui, quelle stratégie nous on peut mettre en notre vie tous les jours au niveau écologique quelle, quelle est la bonne stratégie pour être plus écologique, plus éco-responsable
1: Déjà, trier fait, fait déchet, c'est basique. Souvenez-vous, le VR fait la poubelle bleue. Donc, trier fait déchet... Euh... Par exemple, ou aussi lorsqu'on va faire des courses, éviter les produits sur-emballés. Parce que ça, des fois, on voit des produits avec cinq couches de cellophane, pas très bon. Ou alors, tenter de manger local. Tenter de manger local ou euh... tenter de manger de saison. Par exemple, on ne mangeait pas des fraises en hiver. Pas forcément la meilleure idée. Donc, euh... ou aussi, ce qui peut être intéressant, c'est les. Ah, j'ai oublié le terme. Les farmeurs, les. pas Les, oh, mon Dieu. les fermiers qui, euh, qui font un circuit court, qui font des paniers de légumes de saison. Et donc, les... je crois que c'est les Amap que ça s'appelle. Et donc, ils distribuent ça. Ça peut être très intéressant ça aussi à prendre. Parce que ça, ça soutient l'économie locale, ça permet de manger de saison et ça permet justement de rester autour de chez soi, enfin autour dans les fermes de... autour de chez soi, donc éviter de manger des bananes qui viennent de Nouvelle-Zélande. Ça, c'est des bonnes stratégies à mettre
0: en place sur euh, des habitudes à prendre, euh, des comportements, je pense, à mettre en place. Est-ce que tu aurais un petit dernier mot sur la stratégie qu Qu'est-ce qu que tu me dirais de plus
1: pour terminer sur la stratégie Terminer sur la stratégie, je pas les bombes nucléaires. <rire> en Faites l'amour, pas la guerre.
0: Mmh. Je pense que c'est un très, très bon terme. Est-ce que maintenant, tu pourrais nous dire, nous présenter, je peux passer un petit peu à la petite question un petit peu plus personnelle euh, pour avoir un petit peu ton avis, Qu est-ce que tu aurais, est aurais une citation, une phrase euh, à qui te parle, euh, que tu voudrais partager
1: Oui, a beaucoup, de, beaucoup de gens actuellement qui voient quand même beaucoup de, négati de négativité disant « oui, c'est la fin du monde ». Il y a une légende que j'aime beaucoup, celle d'un roi iranien qui avait demandé à un sage de lui faire un anneau avec dedans une phrase qui sera toujours vraie. Le sage lui a donné cet anneau, et un jour, ce roi a vu son royaume quasiment dé détruit, et il a regardé son anneau, et il a marqué dedans « Cela aussi passera ». Il a pris le courage de cette phrase, il a pu récupérer son royaume, et rempli de joie, il a fait une fête pour le sage, et le sage lui a dit « Regarde l'anneau ». Cela aussi passera. Donc, je pense que ça peut bien résumer. La situation est certes mauvaise actuellement, mais si on agit, cela peut tout peut s'arranger. Donc, cela aussi passera.
0: C'est okay, beau, très très belle phrase. J'aime beaucoup. Est-ce que tu aurais un petit conseil, maintenant euh, lecture, podcast, à, à donner ou une expérience que tu voudrais partager
1: Voyager, honnêtement, parce que on est beaucoup sous l'optique occidentale donc européenne ou américaine, qui est très développée, donc avec des, avec des, villes, avec des villes développées, avec des systèmes de, de, de récolte de récol des ordures, avec des systèmes de traitement des ordures développées. Donc, il faut, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voyager en Afrique, en Asie, où euh, ils n'ont pas, pas forcément des systèmes aussi développés, et donc voir que, si pour nous l'écologie est absolument vitale, pour certains d'autres pays, Pas forcément. Pour notre pays, c'est d'abord améliorer la condition de vie de leur population et donc pour relativiser et pour voir d'autres modes de fonctionnement de modes de vie par rapport justement à leur rapport à l'écologie et à l'évolution. C'est top, c'est vraiment top. Est-ce
0: que tu aurais une dernière chose à ajouter, un petit conseil à donner ou quelque chose que tu voudrais dire Je répète, le vert, ça va dans la poubelle bleue. <rire> Top, merci. Bah, je pense merci pour pour ton partage. Ça m'a fait plaisir que tu sois parmi nous, parmi nous aujourd'hui. Merci tout beaucoup, moi. les trois d'avoir été présent, d'avoir répondu à l'invitation. Tout le plaisir fait pour moi. Donc merci à vous pour cet épisode. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que tu as passé un bon moment ou peut-être que tu as même appris quelque chose. J'en serais vraiment très content. Peut-être un concept que tu pourras mettre en place dans ta vie tous les jours ou dans ton activité. En tout cas, si tu as une remarque, un commentaire ou un conseil à me donner par rapport à cet épisode-là ou au podcast en général, bah, je t'invite à m'envoyer un message et ça me fera super plaisir de pouvoir t'y répondre. Maintenant, si tu as envie de euh, t'améliorer dans l'écriture, dans la communication, bah, je t'invite à rejoindre le cercle des plumes éthiques où je t'envoie un courriel par semaine pour t'aider dans ces domaines-là. Donc tu peux le faire en allant sur wwwromarivièrenet slash www.romarivière.net slash infolettre. Maintenant, si ce podcast vraiment t'a plu, t'as aimé ce que je t'ai partagé et tu voudrais m'aider à le diffuser, bah, je t'invite à le noter et à me laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. En tout cas, je te dis à très vite et excellente journée à toi